0: 裴度遇事不慌，静观其变。有些事不上秤二两重，上了秤一千斤都打不住。裴度出身河东裴氏东眷，唐朝著名的世家大族，在宪宗、穆宗、敬宗、文宗自朝为官，数度拜相，被时人视为郭子仪再世重生，对唐代政治产生了重大影响。裴度熟悉官场和人情，处事灵活多变。我们不妨以他在中书省任职时的一件事为例进行阐述。唐敬宗时，裴度被任命为司空同平章事，不过上任不久，就发生了一件大事。一天早上，裴度在中书省的正史堂办公，保管官印的属吏突然慌慌张张地闯了进来，告诉裴度中书省的大印丢了。在场的下属们听了，无不大惊失色。面色如纸，在当时，官员丢了官印是死罪，蜀员也要被贬官。裴度也大吃一惊，不过他随即冷静下来，告诫保管印信的官员不要声张。中书侍郎问裴度有何良策找回大印，裴度却只管喝酒，告诉众人他自有办法，不过所有人都必须保守这个秘密。过了两天，保管印信的蜀员发现。大印完好无损的又回来了，他赶紧向裴度禀报，裴度只是点了点头，表示自己知道了。事后，中书侍郎问裴度：“大人，你为何知道官印会完好无损的被放回来？”裴度说：“官印不能倒卖，普通的小偷偷了它，不但卖不掉，而且是死罪。只有一种可能，是中书省的官员偷了印。”私自给有关节的文书钤印去了。如果追查的紧，为了销毁罪证，他必定会损毁官印。只要不漏风声，拿了印的人用完后必定会放回原处。中书侍郎连称裴度高明，被他解决问题的见识所折服。保管印信的官员见官印失而复得，请求裴度增加安保人手。裴度却让他不必紧张，依旧像从前一样。只需暗中盯着即可。不久，他就抓到了那个偷官印的人，果然是中书省的一个门吏。他签了印的通关文书也被追回了。裴度在宪宗朝立下的第一个大功是安抚魏博，军事重镇，管理魏州、博州、相州、贝州、魏州、澶州六州。魏博是唐朝设在河北的军镇，节度使田季安十分跋扈。不听朝廷节制，俨然一方王侯。田季安死后，他的儿子田怀谏年幼，无法处理魏博六州的军务，因而军务被家奴蒋师则掌控。蒋师目光短浅，处事全凭个人情感，因私废公，导致将士们非常不满。唐宪宗早已将魏博割据视为眼中钉，希望激起兵变，收回大权。田弘正是魏博的都知兵马使，将士们想拥戴他做主帅。一天，他去拜访田怀谏，被将士们围了起来，请求出任节度使。田弘正提了两个要求，只要将士们答应，他就愿意担纲。其一，不能杀害田怀谏一族；其二，要遵守朝廷的法度。唐朝自安史之乱后，藩镇割据。一些骄兵为了利益最大化，前一任节度使离任或年老时，士兵们动辄聒噪哗变，杀掉前一任，拥戴新帅，这几乎成了常态。节度使不服从朝廷，士兵们也动不动就挟持节度使发动叛乱。田弘正提出这两点，正是源于以上原因。将士们答应了他的条件，他当即夺取印信，自称留后。诛杀了蒋世则，将田怀谏迁出府衙，并保护他的安全。唐宪宗得知魏博之变后，派裴度去安抚。裴度宣布了朝廷的诏书。田弘正十分尊重裴度，并请求他在自己办公的大厅墙上题字，记录这次会面，表示愿意听从朝廷号令。之后，田弘正请裴度视察其他六州，宣读朝廷旨意。裴度此次出使，非常出色的完成了朝廷的任务，从而迈上几家的台阶。元和十年（八百一十五）六月，承德节度使王承宗、平卢节度使李师道派刺客刺杀了主张制衡藩镇的宰相武元衡，裴度也被刺客刺伤。唐宪宗大怒，时隔三日后就任命裴度为宰相，对反叛的淮西藩镇用兵。两年后。淮西节度使吴元济被俘虏处死，淮西荡平。惶恐的承德节度使王承宗也交出两个州，向朝廷谢罪。一年后，李师道被其部将所杀。在裴度的运作下，唐宪宗削弱了藩镇，强化了中央集权，实现了元和中兴。唐宪宗本人也被历史学家称为“小太宗”。称赞他有唐太宗李世民那样的识人之明，裴度在政治、军事上的做法都十分老辣，为延续唐朝国祚立下大功，这与他非凡的问题处理能力是分不开的。